0: Es ist Sonntag, der 29. März 2020. Hier ist die Atemschutzmaske unter den Podcasts. Hier ist lauter Limits. Und hier kommt die statistische Standardabweichung der Johns Hopkins Universität. Tobias Osterheider. Hallo, hallo hallo, halli, hallo. Ja, Servus, der Andreas und ich. Wir begrüßen es euch recht herzlich zum Lauter Limits Podcast äh, am heutigen Sonntag. Ich kann das mit den Dialekten, ne? Ja, mal, mir freue ich sich. So, gebernete Grüße, herzlich willkommen zur neuen Folge von Lauter Limits. Und die heutige Folge hat den Titel Aufnahmezustand. Hm. Und wenn man sich so die Autobahnen, die Geschäfte und die Frisur von Boris Johnson anguckt, dann könnte man unter Umständen den subtilen Eindruck bekommen, dass sich die Dinge verändert haben. Viele Menschen arbeiten mittlerweile nicht mehr ähm, im Büro, sondern von zu Hause aus dem Homeoffice heraus. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass die Produktivität doch erheblich sinkt, wenn man nebenbei, also neben der Arbeit im Homeoffice, noch ein paar Kinder bespaßen muss. Im Zweifel sogar die eigenen. Aber in Zeiten von Corona, da geht es nicht mehr um Arbeitseffizienz. In Zeiten von Corona, da geht es um Distanz. Distanz zu Mitmenschen. Distanz zu Ansteckungsgefährdungsherden. Und teilweise auch um Distanz zum gesunden Menschenverstand. Es ist aber unbestreitbar aktuell für alle eine ungewohnte, eine schwierige, eine belastende Zeit. Und es gibt drei Fragen, die sich viele Menschen jetzt stellen. Die erste Frage lautet, habe ich noch ausreichend Toilettenpapier fürs Wochenende? Die zweite Frage ist, was mache ich mit den ganzen Nudeln? Und die dritte Frage ist, wie nutze ich eigentlich die viele Zeit, die immer auf einmal unverhofft aufgrund dieses Shutdowns zur Verfügung steht? Die ersten beiden Fragen kann ich dir leider nicht beantworten, aber bei der letzten Frage, da oh, hätte ich so eine Idee. Lauter Limits. Es war einmal. Es war einmal. Tobias Osterheider erzählt Geschichten. Erzählen kann er uns verrecken nicht. Aus dem Nichts heraus. Oder, was lange weilt, wird endlich Gut. Sonntag, der 8. April 1984. Es regnet. Und jeder einzelne Wassertropfen nährt den fruchtbaren Ackerboden, aus dem meine schlechte Laune emporsprießt. Eigentlich wollte ich mich draußen mit meinen Freunden zum Spielen treffen. Uneigentlich bin ich aber erkältet. Außerdem regnet es. Und im Grunde habe ich auch keine Freunde. Ich fühle mich schlecht. Einsam. Mutter-Seelen-allein. Ja gut. Natürlich sehe ich, dass meine Mutter im Nebenraum ist und die Wäsche bügelt. Ich habe ja auch nicht gesagt, ich war Mutter-Seelen-allein, sondern ich habe gesagt, ich fühlte mich mutter Seelen, allein Ist ja auch egal. Jedenfalls, mir ging es nicht so gut. Meine Pläne hatten sich aufgrund des schlechten Wetters und meiner Erkältung zerschlagen. Und nun hatte ich keine Idee, was ich machen könnte. Es gab aus diktatorischen Gründen keinen Fernseher in unserem Haus und zum Lesen war ich einfach kognitiv zerschöpft. Laut vor mich hin seufzend, schlurfte ich durch das Wohnzimmer. So sehr ich auch überlegte, mir fiel einfach nichts ein, was ich hätte machen können. Was nicht an mangelnder Kreativität lag. Ich war ein unfassbar kreatives Kind, nur halt eben gerade an diesem Sonntagvormittag eben nicht. Ich muss auch nicht immer kreativ sein, schon überhaupt gar nicht, wenn ich krank bin. Das können ruhig mal andere für mich machen, andere für mich sinnvolle Ideen entwickeln. Mama, was kann ich denn mal machen? Wissenschaftliche Studien haben zweifelsfrei bewiesen, dass die Ausdrucksweise mindestens ebenso wichtig ist wie der Inhalt eines Satzes. Durch die langgezogene letzte Silbe in dem Hilfsverb Machen verdeutlichte ich auf nahezu unmissverständliche weise meinen seelischen Ausnahmezustand. Was kann ich denn mal machen? Meine Mutter reagierte sofort. Spiel doch ein bisschen Playmobil, lautete ihr erster Versuch, die sich anbahnende Katastrophe zu verhindern. Playmobil? Ernsthaft? Dieses jegliche Fantasietötende tötende Plastikpack aus in Druckform gepresster Einfallslosigkeit. Alleine die Topfrisur der Spielfiguren. Einfach indiskutabel. Eine Frechheit, mir so etwas überhaupt vorzuschlagen. Um meine Position klarzustellen, erwiderte ich mit einem leicht nöligen Unterton Playmobil ist doof. Fairerweise sollte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass gestern, also am Samstag, um diese Zeit Playmobil noch voll cool war und ich hingebungsvoll mit meinem fantasietötenden Plastikraumschiff gespielt hatte. Naja, gut, das waren einfach andere Zeiten. Ich hatte mich eben weiterentwickelt. Bedauerlich, dass eine studierte Diplompsychologin so etwas bei ihrem eigenen Sohn nicht zu erkennen in der Lage war. Immerhin versucht sie, ihren Fauxpas mit einer anderen Beschäftigungsidee zu kompensieren. Wie wäre es denn, wenn du einen Brief an deine Oma schreiben würdest? Die freut sich bestimmt total darüber. Hm, okay, schon eine bessere Anregung. Und wenn ich die Kommunikation mit meiner Großmutter etwas intensivieren würde? Hätte dies mit Sicherheit auch positive Auswirkungen auf die Anzahl von Milka-Schokoladen, die ich beim nächsten Besuch von ihr zu erwarten hatte. Hm. Aber was sollte ich schreiben? Hallo Oma. Hier ist gerade alles voll doof. Ich bin erkältet und ständig sabbert Schleim aus meiner Nase. Der Fleck auf dem Briefpapier ist übrigens auch Schleim. Tschüss, dein Tobias. Ich war mir unsicher. Mein Bauchgefühl sagte mir, dass es bessere Zeitpunkte und bessere Inhalte für Briefe an meine Großmutter geben würde. Nee, ich kann jetzt keinen Brief schreiben. Oh Mama, mir ist so langweilig. Was kann ich denn mal machen? Ich kann mich nicht mehr genau an die Details oder zumindest an alle Details an diesem Aprilmorgen erinnern. Aber ich sehe meine Mutter vor meinem inneren Auge dreimal tief einatmen. Sie legt das Bügeleisen zur Seite. Vermutlich, um sich davor zu bewahren, mir im Affekt so lange mit der glühend heißen Seite des Textilklettungsapparates auf den Kopf zu hauen, bis ich keine Frage mehr stellen kann, setzt sich auf einen Stuhl und zieht mich zu sich. Sie nimmt mich in den Arm und sagt mit ruhiger und besänftigender Stimme, »Ich weiß, dass es ein total doofer Morgen für dich ist, Tobias. Du darfst nicht raus, weil das Wetter schlecht ist.« Außerdem bist du erkältet und hast aus nachvollziehbaren Gründen keine Freunde. Guck mal, und selbst dein Vater hat sich von mir scheiden lassen, damit er dich nicht mehr so oft sehen muss. Ja, du hast allen Grund, deprimiert zu sein. Aber wenn du jetzt nicht ganz schnell damit aufhörst, mich mit deiner widerlich piepsigen Stimme vollzunöhlen, Tobias, dann ist Langeweile das geringste Problem, über das du dir Sorgen machen musst. Haben wir uns verstanden? Für Außenstehende mag sich diese Interaktion, die sich genauso abgespielt hat, etwas harsch anfühlen. Ich jedoch habe an diesem regnerischen Vormittag, Anfang April 1945, 1984 etwas Wichtiges gelernt. Langeweile ist nichts Schlimmes. Es ist kein Zustand, vor dem man sich fürchten oder dem man entfliehen muss. Langeweile ist der Acker, auf dem die Ideen sprießen können. Wenn man die Geduld und die Muße hat, Langeweile auszuhalten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen angenehmen, langweiligen Tag. Lauter, Lauter. Limmels. 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 betörend Gut. Ja. <lacht> so war das damals. Naja. So, also ausnahmsweise eine Geschichte mit einer hilfreichen Botschaft. Wenn Kinder in der Nähe sind, legt das Bügeleisen weg. No? Gut. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn dem so gewesen ist, dann hören wir uns, wenn du möchtest, am kommenden Wochenende mit knittrigen Klamotten wieder. Bis dahin wünsche ich dir gute Laune und das nötige Maß an Gelassenheit, um durch diese seltsame und anstrengende Zeit zu kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Lauter Limits. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.